0: ¿Eres antitecnología? ¿Ah? ¿Eres antitecnología?
1: He creado un, una buena relación con la tecnología uh-huh. últimamente, más que nunca. Ok. Sí. Hasta los
0: headphones. Como, me no. lo puedo quitar si no. quieres. <risa> <No. risa> no.
1: tuve, tuve mis momentos de antitecnología, pero ahora ahora me encanta. Ahora quiero saber más. ¿Sí? Sí. Mira, ahora me, me oigo hasta mejor. Sí. Pégate un micrófono un
0: poquito. Mu- lo puedes mover. Aquí. Ahí, perfecto. Ahí, Buen día, Pablo. Muy buen día, amigo. doctor. Doctor Torres, un placer. Shivaram Yogi. También así. Santas comas. <ríe> <ríe> quería hablar contigo. Pues estábamos hablando ya de, de por qué quería hablar contigo. Uh-huh. Este voy a empezar con una pregunta bien fácil. Yo creo que esto nos va a tomar tres horas. Uh-huh. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué, ¿Qué es, es la felicidad? Sí. Esa, esa yo quería empezar, con, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Vamos a empezar con eso.
1: La felicidad es una, una, una sensación de, de estar bien con uno mismo y, y hacer bien a los demás. Eso es para mí entender una, lo que es felicidad. Ser, ser amoroso en lo más posible con los demás, ¿verdad? Y hasta cuando casi uno se crea que es imposible dar un poquito más para, para por lo menos ser amable con los demás. Y ese es mi... mi mi definición de, de felicidad. Es ser,
0: okay ser amable, ser, ser amable amoroso. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando yo, yo he escuchado otra definición que es, que es por la línea de eh, expectativas cumplidas? Uh-huh. Como que dicen, eh, tiene que ver mucho también con, con las expectativas que uno mismo se pone y y yo me doy cuenta que cuando yo me levanto un día y tengo expectativas de que voy a hacer algo y no lo puedo lograr o hay cosas que me, mis hijos me están molestando, ahí ya estoy descontento. Pero cuando empiezo ese mismo día sin tener expectativas o como que eso es lo que va a pasar y los niños se comportan igual, estoy contento. Y, pero lo único que cambió en esos dos días eran mis expectativas. El comportamiento de mis hijos era el mismo, la realidad era el mismo, hacía sol, era todo igual lo único que cambiaron es las expectativas y no sé cómo, cómo uno controla cómo, cómo uno maneja
1: esa realidad tú muy bien lo has dicho la, la felicidad a pesar de que a veces ocurren cosas que te sacan de, de ese ritmo que uno dice ay no soy la felicidad es cómo uno se atiene a, a las circunstancias que estén pasando sean buenas o sean malas, es como uno reacciona ante todo lo que esté sucediendo y, y sacarle lo bueno a, a cualquier situación que esté sucediendo. Aunque a veces uno sienta que tiene la, la nubecita encima de uno y las cosas puedan estar, que uno dice, esto se está acabando en el mundo, ¿cómo uno puede decir, pues mira, a, a pesar de todo lo que está sucediendo, se está cayendo, no encuentro esto? ¿Por qué? ¿Tengo que estar yo viviendo esto en este momento? Y uno dice, pues mira, por alguna razón será. Mm. Y entonces, por ejemplo, tú, da, el, eh, tú hablas de las expectativas, mm. ¿verdad? Entonces, ¿qué relación uno tiene con las expectativas? ¿verdad? Eh, a veces las expectativas, si no salen las cosas como uno quiere que sepan, que, que, salgan, que salgan, pues entonces uno se, se molesta. Y entonces ahí... ¿Cuáles son las herramientas? Primero, la respiración. Mm. Respiración, aceptación, observación. ¿Observación de qué? Bueno, observar cómo nuestra propia mente reacciona ante las situaciones. Y a medida que vamos observando cómo nuestra mente actúa, vamos empezando a... Ah, mira, la mente está molesta. La mente está deprimida.
0: Mm y porque entiendas también por, por qué sucede, te preguntas por qué sucede, cuál es el mecanismo, cuáles son las señales que está leyendo y por qué se pon- y te vas como que en, esa, en ese entendimiento de qué es lo que se está qué es lo que está pasando verdaderamente.
1: Conectándonos con el ser interno, con lo que le llaman el ser supremo de nosotros mismos,
0: mm.
1: al poder observar esos patrones de la mente. Y entonces, al más conectarnos con el ser interno con el ser supremo, más fácil es accesar la felicidad. Porque entonces observan los patrones de la mente. Y entonces menos nos identificamos con esos patrones de la mente. ¿Cómo, cómo te explico eso? La, la teoría yógica dice, yoga es la cesación de las fluctuaciones mentales.
0: La cesación de las fluctuaciones mentales. O sea, que paran o... La, o C- o sea, cesan, o sea, que paran de, de, de existir las fluctuaciones o para de
1: afect- ser esclavo de las fluctuaciones. A mi entender es más de ser esclavo de las fluctuaciones porque siempre sí, sur- surgen. van a estar surgiendo, pero a- si uno deja que... Le, le llaman la, la mente de mono todo el tiempo, la mente uh-huh. se agita. Entonces, si uno deja que la mente se vaya en, en sus patrones y te identificas con eso que la mente está pasando pues siente sufrimiento. Pero si aprendes a observar lo que la mente está pasando, hay un momento de pausa, de que cesan o sea que, ese peso. ¿Y tú crees que mucho entonces, mucho del
0: sufrimiento no es, suf- no es como digo esto, <risa> sin contradecirme, mucho del sufrimiento no es necesariamente una amenaza, no es necesariamente una amenaza, es el sentimiento... De, de sufrir. O sea que eh, mucho el sufrimiento en verdad no, no debería causarnos sufrimiento. Pudiésemos hacer que no nos cause sufrimiento. Eso es la, lo que pienso. Porque si, si te alejas del impulso, si te alejas de esa, de, eso, de esa impulsividad y esas reacciones, pues entonces la misma situación no te va a causar sufrimiento.
1: Pudiésemos tener una mejor relación cuando ocurra algo. que que uno sienta que hay un sufrimiento. Y entonces una mejor relación en vez de identificarnos con el sufrimiento y es lo que le llaman quedarse pegado en el sufrimiento, sino, ok, ¿qué tengo que aprender de aquí? Porque, ok, el cuerpo está sufriendo, la mente está sufriendo. Déjame observar desde desde ese ser interno, desde ese ser más, Mm. en vez de identificarnos con, con... Imagino que eso produce dos cosas, ¿no?
0: no uno, no te, sientes, no te sientes tan miserable al momento, pero segundo, imagino que también eres más capaz de resolverlo, ¿no? Correcto. Porque imagino que cuando, si te, te identificas mucho con el sufrimiento o dejas que te abrume, tu capacidad de resolver la situación es, es, es menor.
1: Correcto. Y hay que pasar por el sufrimiento. La, hay que pasarlo. Hay que, la, la vida, ti, ti, uno a veces tiene que tener sufrimiento, pero no identificarse con el sufrimiento.
0: Y yo imagino que eso también es, es parte de. Esa es la parte del cerebro, lo que le llaman. Me dijiste los monos, o sea, que esa es parte del cerebro uh-huh. como animal, le dicen, uh-huh. este, que es bien impulsivo y está reaccionando siempre Correcto. de forma impulsiva. Que yo pudiese. Quizá en algún momento de nuestra historia evolutiva tenía mucho sentido. Estar reaccionando así todo el tiempo, porque ahí sí había amenazas constantes. Pero en el mundo moderno parece ser que no, que muchas de esas son... Lo que parece ser una amenaza no es tan grande como te lo, tú mismo te lo haces en tu cabeza y tú estás sufriendo de más porque permitiste que, que entrara ese impulso. Exactamente. ¿Y cómo entonces mencionaste respiración? Respiración, la meditación. ¿Qué es respiración? Pues todo el mundo que está vivo está respirando, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que yo sé? Yo sé lo que, pero para explicar. ¿no?
1: Sí, seguro, porque cuando nacemos inhalamos, cuando se termina la vida exhalamos, cuando estamos haciendo cualquier cosa en la vida o sentimos a veces no sale bien natural la respiración, sí. ah. pero entonces uno puede. Un suspiro, lo que dicen. A veces uno puede entrenar. Los, eh, a la capacidad de respirar y hay un, unas técnicas específicas que, que uno entrena para que los eso que le llaman los vientos los patrones de, de respiración si uno los entrena pues un, en el subconsciente están más accesibles a poder utilizar la respiración cuando sea necesario en un momento que uno aguanta la respiración y está a punto de explotar pues uno tiene un poquito más de acceso para respirar más con calma y al respirar más con calma uno puede observar, conectarse con esa observación incluso te puedes conectar con que estoy a punto estuve a punto de explotar ahora mismo y te diste cuenta, ok.
0: ¿Y qué es lo que está pasando adentro? ¿Por qué funciona la respiración?
1: Bueno. La, la respiración dentro. Aquí nos podemos ir en este tema que se llama. lo que le llaman los cuerpos. En, en la filosofía del yoga mm. identificaron el cuerpo físico, mm-hmm. El cuerpo físico, los, los huesos, los músculos, los, las células, los tejidos. El cuerpo pránico. Pránico significa el cuerpo de vitalidad, que es el cuerpo de, de, de la energía vital. Y entonces el cuerpo de la energía vital. Es, es cómo fluyen esos vientos de respiración. A través de la respiración, cuando uno inhala, que los pulmones se oxigenan, las células se oxigenan, se transmite información de energía, ¿verdad? Y, por ejemplo, sabes el Tai Chi o, o a veces, lo, digamos, lo, los boxeadores. ¿Verdad? El... A veces uno usa la respiración para, para coger el cuerpo, para sintonizarse y, y llevar energía. Sí, lle- como concentrarla y dirigirla. Entonces te estaba diciendo, está el cuerpo físico, el cuerpo pránico, el cuerpo de la mente inferior, la mente inferior son las emociones, está el cuerpo de la... Mente superior, que son es ya la inteligencia, sabiduría. Y entonces está el cuerpo de, de, la, de la emoción divina. Y esos son lo que le llaman los cuerpos, para conectarnos con el ser interior. Esos okay. son, se llaman los cochas
0: Los cochas. Uh-huh.
1: La respiración tiene una relación íntima con las emociones. Cuerpo. Y entonces, por lo tanto, todo, uno va viendo como cada. Como la respiración afecta el cuerpo físico, las emociones, todas se van interrelacionando.
0: ¿Y ese es el que es impulsivo ese es el cuer- el físico?
1: El físico es materia. materia. El que es impulsivo es el, el cuerpo emocional. Okay. El cuerpo emocional, que tiende a ser el que más nos
0: afecta. ¿Y ese es el que queremos, no lo quieren apagar, me imagino? ¿No lo quieren llegar al punto que
1: no sientas ninguna emoción o si eso es una meta? No, siempre las emociones van a estar, pero cómo uno es nuestra
0: relación con
1: ella? puede relacionarse con ella. Y la respiración, al ser uno de los cuerpos, es un portal para ayudar a que, a que ese cuerpo de las emociones no se sobrecargue y poder diluirlo y, y poder usarlo a nuestro favor.
0: Porque la emoción, ese impulso es una señal. Tú no quieres borrarla por completo. Lo que quieres es poderla optimizar tu relación con esa señal, de que la entiendas bien, entiendas por qué está pasando, si es algo que, whatever, la puedas descartar y si es algo que hay que tomar en serio, tengas la capacidad de tomarlo en serio. Eso es básicamente lo que estás tratando de de lograr con la respiración. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué se siente tan difícil? ¿Por qué se siente que la gente está sufriendo tanto en sus mentes? lo estaba hablando ayer con una psicóloga que uh-huh. estamos hablando de esto ¿no? Como en, en, en términos materiales en términos uh-huh. de acceso a comida acceso a medicina el progreso es gigante en comparación a, a cómo estábamos antes y parece ser que continuará así, pero aún así hay mucho sufrimiento uh-huh. y como que viven las mentes de nosotros porque se nos hace difícil uh, por, así, manejar esa
1: es, 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 es Yo te diría que es un proceso, es, un, es un, un proceso que nosotros como ser humanos, al tener cuerpo, emociones, ¿verdad? Eh, y, y al estar desconectados, diría yo, de, de, de lo profundo en nuestro ser, de, pues nos identificamos demasiado con las emociones, y al identificarnos demasiado con las emociones, ahí es que hay sufrimiento. Y... Mm. Por eso te decía ahorita, practicar el no identificarse con la emoción. A la que uno se identifica con la emoción, hay sufrimiento.
0: Ayúdame a entender ese concepto. Y
1: ahí hay hoy. Si uno está deprimido, ¿verdad? Uno uno está deprimido. En en la filosofía yogica te dicen, aprende a a ver que no eres tú, es la mente la que está en depresión. Mm. Cuando uno identifica que es la mente, específicamente la mente inferior que está en depresión, significa que no es absoluto, que no es permanente. Entonces, al poder accesar el ser supremo de uno, diluyes la la sobrecarga que la emoción puede tener. Aunque la identificas, sí está ocurriendo, Mm. hay sufrimiento y se se puede manifestar en el cuerpo el sufrimiento. Pero a medida que uno usa la respiración y la inteligencia superior que cada uno de nosotros tenemos, podemos utilizar la inteligencia inteligencia superior para que la inteligencia emocional no se vaya por donde no se tiene que ir. Es un juego de de aprender a utilizar la emoción a tu favor, no que la emoción te controle te controle a ti.
0: ¿Y qué es lo que el ser este que mencionas? Uno,
2: uh-huh.
0: Hay algo más allá, hay un ser más allá que mi cerebro, que mi experiencia, que mi... que cómo, sabes, mi, cómo yo, mis experiencias de la vida real. Hay algo más, tú entiendes que hay un ser más y cómo yo acceso a ese ser y qué es eso. ¿Qué es ese ser que tú, tú hablas? ¿Dónde, uh-huh. ¿qué, dónde, dónde? Lo pido por Amazon. ¿Dónde, dónde, dónde, <risa> ¿Cómo lo acceso? ¿Cuál es el camino a ese ser y qué es lo que está haciendo? Todos y cada uno de nosotros,
1: todos y cada uno de nosotros somos una una porción divina, ¿verdad? Entonces, eh, estamos manifestados aquí, Mm. en cuerpo, en en mente, en, en esta interacción de vida. Y así que el ser... Todos, somos, todos tenemos es, es, ese ser. Somos, todos somos el ser. Es parte de nosotros. Lo único es que es, estamos manifestados y, y nos vemos en una aparente separación. Nos vemos en una aparente separación. Tú estás allá, yo estoy acá. Y entonces ahí hay, ahí, ahí uno puede decir, ok, eh, a veces el ego, hmm. eso que llamamos el ego, uh-huh. El ego es un obstáculo. Puede ser utilizado a nuestro favor el ego, que el ego va junto con las emociones. El ego puede ser utilizado a nuestro favor o el ego pudiese ser un obstáculo para poder ver y realizar el ser. El ser es lo que está ahí, nuestra conexión con el todo, lo que formula este compuesto de cuerpo de mente, es la porción más sutil que cada uno de nosotros tiene y es la porción sutil donde todos nos conectamos. Ok, eh,
0: sí, no, no lo entiendo muy bien, Ajá. lo he escuchado muchas veces, Ajá. lo he escuchado, es bien común, en, ¿verdad? Cuando hablan filósofos, personas espirituales, hasta las religiones mismas, las que con, las más, más comunes la gente que ha hecho eh, viajes psicodélicos Ajá. siempre hablan que pasa algo que se que se de, te das cuenta que se destruye el ego y que estamos todos conectados Ajá. y hay una frase que a mí siempre me gustó que creo que es una de las religiones que decía eh, hay que aprender a morir en vida para no morir cuando mueras Ajá. algo así como que se muera tu ego para darte cuenta que en verdad no mueres eres porque eres parte de esta energía lo, enti- lo he escuchado y lo entiendo no sé qué, digo di- entiendo las palabras, todavía no, no, no sé cómo conecto, cómo tú llegaste a eso ¿Cómo fue, cuál, cuál fue tu camino para entender estas cosas, para meterte en este mundo
1: mi camino específico en esto comenzó joven, mm. yo, yo comencé como tú me decías ahorita, haciéndome muchas preguntas mm. eh, a veces me sentía como que no encajaba y empecé a hacerme preguntas de, de, de los porqués de la vida y, y por qué las mentes funcionaban como, como funcionaban, eh, de los demás y la mía incluso. Mm. Y, y me acuerdo cuando era bien chiquitito, me metía en los closets y observaba, observaba lo que era esa sensación de estar solo en un closet. Por ahí empiezo, me llegan unos libros de lo que le llaman la realización del ser. ¿Cómo que te llegan?
0: ¿Quién te lo mi, ma- mi, mi,
1: mi madre, <risa> okay. mi madre en aquel entonces, eh, tenía estas enseñanzas, entonces okay. yo las empiezo a leer.
0: que o sea, en tu familia ya había como un interés yo en las esta empiezo cosa. empiezo
1: a leer, eh, un background en, en, en religión, entre bautista, católico, eh, y, y, y todo eso me hacía preguntarme, ¿qué es esto que le llaman cielo? ¿Qué es esto que le llaman Dios? Eh, por qué, qué es la bondad, cuál es el bien, cuál es el mal. Mm. Todas estas preguntas, mm. poco a poco, a mí como, como, como humano, como ser en esta vida, pues me, me empezaron a crear interrogantes y empecé a investigar, a leer. Y estas lecturas que primero observé de, de un yogui llamado Paramahansa Yogananda me empiezan a hablar de lo que es el ser, mm. Y, y me hacía mucho sentido, mucho sentido, y, y empecé a in- interrelacionar.
0: ¿Qué te hacía sentido? ¿Por qué conectaba distinto que otros textos, quizás religiosos, que estaba leyendo?
1: Eh, yo leía la Biblia mm. eh, y, y trataba de entender las historias que, que, que estaban uh-huh. en la Biblia. De, de, por, cu- ¿Cuál es la enseñanza que esta historia tiene? Uh-huh. Y entonces, en estos libros de la realización del ser, me empezaron a aclarar las enseñanzas eh, desde, desde otro ángulo. Tú sabes que a veces uno necesita eh, ver las cosas de diferentes ángulos para poder entenderlo y que no sea algo que te están... No, que, son, que no sea un dogma, uh-huh. sino que sea algo que tú mismo empieces a introspeccionar. Es
0: un camino personal para, ah. conse- para conectar con eso. O-
1: ahorita me decías, mira, ¿cómo se logra esto? Pues... Es un camino. Mm. eh, Muchas veces los maestros de la yoga nos dicen, esto no se puede solamente hablar intelectualmente. Hay hay que experimentarlo. Hay muchas herramientas que que se utilizan para experimentarlo, para accesarlo eh, y sacarlo de, de, de mera intelectualidad y llevarlo más a una experiencia personal, que es lo que te va llevando a la realización del ser. Qué
0: curioso que dice eso, porque el, el, las cosas que he leído también eh, hablan mucho de eso, de cómo, cómo hoy en día la, la gente común, cuando participa en la religión, no están están como, están como que viendo la religión, pero no están participando necesariamente de un proceso espiritual. Que, eh, y, y lo poderoso es el proceso espiritual, no como que... No el window shopping de la religión. Y no estoy diciendo si vas, cuántas veces vas a mí, a eso pero es más como, ¿estás leyendo el libro o estás tratando de conectar con tu ser? ¿Estás entendiendo la historia o estás tratando de vivir la historia? Es como que hay, 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 hay
1: como una diferencia ahí. Sí, ahí, ahí te pudiese decir yo, es la manera en que el ego... Ok, es la manera en que el ego... Repíteme la pregunta, que me, que me perdí un momento. No, no, es que sí.
0: mencionaste algo que me, que, mm. que me resonó con cosas que he mm. escuchado, de que lo importante, religión, espiritual, de todas estas cosas que sí. parecen ser que hay overlap entre todas ellas, sí, es sí. Si hay, que hay que entenderlas si quieres y los cuentos, pero más que entender el cuento, es como vivir el cuento, y, y, y cómo lo vives, cómo haces que sea tu experiencia, este más allá de, de verla, es vivirla, y... Por ahí como que mencionaste algo que, que me acordó,
1: cosas que he escuchado por esa línea. Sí, porque cuando t- uno puede ser espiritual, uno puede ser espiritual en cualquier situación en la vida. No necesariamente uno tiene que ser espiritual mm. en la religión. Los domingos. Todo depende. Ahí, era, ahí ahora empate con, con lo que te iba a decir ahorita. Es la manera en que el ego, la intención que tiene tu ego ante lo que sea que uno haga. Con la intención que tu ego tenga, que es dirigida, la intención, eso lo hace espiritual. Yo estoy haciendo esto para servir, para ser amable, para colaborar en el gran plan divino. Hmm. No para ser un, un solo, digamos, una sola marioneta, sino cómo ser parte. Por ejemplo, tú, como esta entrevista... Tú lo estás haciendo para que haya mayor conocimiento, comunicación, eh, para, para que la gente pueda entender mentes abiertas, caminos, ¿verdad? ¿Con qué beneficio? ¿Para lucrarte tú, para tú ser el más famoso? ¿O para que haya un entendimiento colectivo más grande? La intención que hay detrás de cada uno de, de, de los servicios, labores, relaciones que nosotros tenemos, esa intención... Es lo lo que es espiritual. Mm.
0: Y es bien curioso porque la audiencia lo lo sabe identificar. La audiencia de alguna forma sabe o o tiene un buen radar de decir cuál es la intención de esta persona. Porque lo que yo me he dado cuenta Mm. es que los que los que son más exitosos son los que... No, que su, su intención no era ser éxito, no era ser el más famoso, ni era, era lo hubiese hecho como quiera. Y, y eso, es, como se siente auténtico, la gente conecta con esa intención. Que es bien curioso que el, nosotros también tenemos la habilidad de, de identificar esa energía. Correcto. pero tú, 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 Volvemos a entonces, cuál fue tu journey. Empezaste a leer estos libros, conectaban de otra forma, te presentaban cuentos similares, pero conectaban de otra forma... Este, te, era otro punto de vista. ¿Qué edad tú tenías? 14, 15... Ah, está bien
1: temprano. 14, 15 años. Y empecé a, a estudiar de qué es la realización del ser, a leer eso. Normal, un sí, 15 ¿qué, años. ¿qué, qué, ¿Cuál es la realización <risa> del ser? Y, y viendo a mis amistades y, y, y viendo alegría, viendo sufrimiento, viendo todos estos pares de opuestos, leyendo la Biblia, entendiendo de nuevo el bien, el mal, el bien. El mal. ¿Qué
0: es esto? ¿Qué es todo esto? ¿Y qué pensabas que era en ese momento? Antes de entrar en este journey, ¿te acuerdas qué es lo
1: que tú pensabas? A mí me gustaba ser alegre, ser feliz eh, y y sonreír. Siempre me me, me ha encantado sonreír. Y cuando cuando ocurrían situaciones eh, que, que había cierto sufrimiento, pues yo decía en aquel entonces me identificaba más con el sufrimiento, pero me preguntaba por qué, por qué esto ocurre.
2: Mm.
1: Te sigo la historia. Cuando, cuando como un joven normal aquí en Puerto Rico, me, me gocé toda la vida de, de, de high school, mm. de, y, y fiestando, y saliendo, y haciendo de todo. Y, y ya a los 21 años, a los 21 años, me acuerdo un día que, que mi madre me dice: Yo creo que es momento que, que empieces la práctica, no tan solo la lectura, la práctica de, del yoga. Mm. Y ahí fui a una clase, fui a una clase y empecé a practicar. Y lo que la, la práctica de las posturas y la respiración hizo en este sistema, en este cuerpo, en este ser, y rápidamente yo pude identificar que había algo que había algo ahí interesante, que era más allá que hacer ejercicio.
0: Sí, habla un poco de eso, de la, uh-huh. de la porque la gente, yo escucho yoga y la gente piensa, ah, pues en, en el mall, allí hay una puerta, tú entras a hacer ejercicio, qué de, de sé yo, vas con tu ruedita esa y después te vas y vas a ver... Nef-". O sea, como que no parece ser... No es lo mismo que ir a jugar al baloncesto, según, según tú lo presentas, no... Es algo más que. Hay
1: algo más, hay algo más. Yo, yo tengo mi, mi background en deporte, eh, siendo, me, me desarrollé más, en me destaqué en natación, polo acuático, que viví todo eso. Valga la aclaración, cuando estaba a veces jugando, hay veces que tú juegas y tú estás en una zona, en lo que le llaman el son. Y hay veces que tu mente no está en el son. Uh-huh. Y eso era otro momento que uno decía. ¿Por qué? Lo mismo ocurre en la práctica de yoga. Mm. En la práctica de yoga hay veces que tu mente está y a veces que no. Estos movimientos unidos a a la respiración, unidos a la intención que uno tiene cuando uno practica yoga, es es lo que le llaman una oración en movimiento. Tú estás consciente, tú estás observando la mente mientras te estás moviendo. Tú estás observando incomodidad. Tú estás observando logros, tú estás observando esfuerzos, tú estás observando frustración, mm. tú estás observando enojo. Tú te empiezas a enfrentar a todas estas emociones cuando estás practicando y lo estás respirando. Como es como un entrenamiento de, de identificar las emociones. Es un entrenamiento de, de identificar las emociones a través de posturas. Y me imagino que hay un feedback inmediato de que cuando no lo
0: haces, pierdes el balance o, o, o haces la yoga mal o sea no eres tan efectivo se te hace más difícil o sea que el mismo, el mismo ejercicio te está te está recompensando si eres capaz de de entender la emoción porque vas a poder hacerlo mejor ¿hay algo de eso también? ¿hay como que hay un feedback
1: inmediato de sí ¿y qué, y qué relación tú tienes cuando te sucede eso? simplemente ah pues perdí el balance la mente no está donde está Y ahí es lo que le llaman en la yoga, el lo respira, dice, este es el proceso. Esto es parte del esfuerzo. Y, bien importante en la yoga, tú dices, rindo todo este esfuerzo, rindo los frutos de la práctica. Y rindo lo que está ocurriendo ahora mismo. Hay veces que uno se siente ultra bien, veces que no. Lo rindo ante la gran sabiduría, ante la divinidad como sea que uno la quiera entender. Lo rindo. Estoy aquí. Estoy, estoy aquí. Y a medida que vamos haciendo eso, se te, ese, esas emociones que vas teniendo en las posturas, cada vez las puedes identificar y canalizar mejor. Así que es un proceso, es, le llaman como un turbo an, ante lo que es el, el poder procesar las emociones. Mm.
0: Y el uni- hay otros ejercicios ¿Que no sean yoga u otros deportes que también pudiesen funcionar esa la línea? ¿O es como que yoga es, parece ser único en eso?
1: El yoga es bastante único, pero te diría yo el tai chi, el kung son ejercicios que son como unas meditaciones en, moment- en, me- en movimiento. Sí, creo
0: que hay gente que también ha dicho como lo, el, el jiu y estas otras cosas.
1: Y otras cosas que también... El jiu-jitsu puede llevarte ahí, eh, el, el surfear te puede llevar ahí, el surfing, lo que es el, el rock climbing te puede mm, llevar ahí también. Cualquier deporte donde tú estás enfrentándote a, a, a deporte o actividad donde tú te enfrentas y tú estás contigo mismo y tienes un momento para enfrentarte al, a, al, al, al sustito, al temor, a, al, dolor, a, al, al, al dolor, al cansancio. Es, es, humo, es, es, funciona. Sí, los deportes vez.
0: tienen algo bien interesante, que es lo que decía sí. ahorita, que es que mientras mejor lo hagas, probablemente mejor haces el deporte. Uh-huh. Este, y hay algo en la psicología del ser humano que, que el ver ese reward inmediato, como que programa, te programa a que okay, esto es bueno. Porque a veces si, si lo haces, si uno hace cosas y no recibes ese reward, o no sabe, quizás no sabes qué es lo que está funcionando, no el deporte te te dice, la metiste o la fallaste, o te cajiste de la piedra, o perdiste el balance, te, te lo está diciendo al momento. Uh-huh. O sea que el comportamiento probablemente lo puedes regular de una forma más efectiva al tener ese feedback. Ok, entonces empezaste a hacer yoga a los 20 y pico, al 21. Y, y, y de,
1: déjame añadir sí, algo ahí, 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 ahí. Volviendo ahorita, tocamos el tema de, de la... La meditación y la respiración. Si uno integra la meditación y la respiración a cualquier actividad, pues entonces el proceso del deporte o de la actividad que estás haciendo va a mejorar. Es como usarlo como un complemento.
0: O sea, meditar para ti no es voy a ir a meditar. Es como que yo siempre estás como que en un estado
1: de meditación. El meditar es una, pra- es una práctica para, para, el, para el sistema, para el cerebro. Entonces tú te sientas tranquilo mm. a observar la respiración. Y altos... Es bien fucking difícil. Ajá. <risa> y entonces... Voy a enfocarme
0: en la respiración sí. a los dos segundos. Vamos sí. a comer pizza. Vamos sí. a comer chiquito. Vamos a el techo. Vamos No escribiste el email. Este Exactamente. Límelo, eh? respiración, respiración. respiración. Bien Exactamente.
1: Y, a- y en la práctica de hacerlo constante... <risa> de hacerlo regular, constante, cada vez todos esos monitos, todo eso va calmándose y vas encontrando unos momentos de, de, de paz de, de, y es donde tú puedes inter, internalizarlo ¿Tú lo has más hecho? profundo. ¿Tú
0: llegas ahí a, a apagarlo completo? ¿Tú has podido apagarlo completo? Ha,
1: he tenido momentos en, en la vida donde... donde me he sentado tranquilo a, a respirar y el tiempo ha pasado ¿te acuerdas? en total fue, quieto ¿dónde fue eso? ¿dónde? ¿Sí? ¿dónde, dónde, fue? ¿dónde lo fue? he logrado hacer en, en, en mi apartamento en, en, en mi casa con ruidos y y, ¿Y, cómo y todo se, ¿y te
0: acuerdas cómo se siente?
1: Eh, más allá que que, que, que yo poderte explicar cómo se siente es todos decimos lo mismo. Es que hay que practicarlo y experimentarlo. Es simplemente tú estás en el presente y, y, y hay una tranquilidad. Es una tranquilidad de que estás ahí y ya. Y ya. Y al estar ahí. Al, y al estar ahí y ya. Es un aburrido. Al estar ahí y ya. Pero no es aburrido. No, no no te creo. El proceso a veces puede ser aburrido y y desesperante. Pero cuando uno accesa esa calma y la experimentas, Mm. es es un proceso que tus células lo, 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 lo adquieren, se hace parte de ti. Y obviamente, pues hay que seguir practicando. Pero quizás es interesante que yo mi instinto
0: fue: Ah, eso suena aburrido. Pero uh-huh. quizás ese uh-huh. es el problema. Porque ¿qué, no es, ¿qué es lo opuesto al aburrido? Es estar, en, estar entretenido. Entonces, si tú siempre estás buscando entretenerte, pues lo que está es prendiendo. Siempre tiene que estar pasando algo. Y estás buscando. Y es casi como uh-huh. una droga, ¿no? Entonces, uh-huh. me, esto me entretuvo, me cansé de esto. Necesito otro más, otro más, otro más. Entonces, si tú depositas tu felicidad tu tu contentura tu plenitud lo que sea la palabra en en tu capacidad de siempre encontrar lo que te entretiene es un rat race que nunca va a terminar Mm. porque siempre vas a estar buscándolo y vas a estar insatisfecho y vas a tener que buscar otra cosa Y, y siempre en verdad uno siempre dice ay estoy triste si tan solo si tan solo pudiese tener un tiempo solo entonces llega el tiempo solo Mm, Todavía. Si tan solo pudiese comer esto. Entonces llega la comida. Y nunca llega. O sea, quizás ese ese instinto mío de que es aburrido. Ese es el problema. Ahí que está el problema. Que estás depositando tu plenitud en poder encontrar entretenimiento. No en... No.
1: Acepta lo que es y esto es lo que es. Sí, es un proceso bien interesante. Esa insatisfacción y el estar buscando constantemente...
0: Pero así es que vivimos no. 99% de nosotros. Sí, sí. Pero tú le preguntas a las personas y te siempre tenés, eh, pensamos que somos capaces de decir por qué es que no estamos contentos. Pero una vez te dan lo que tú dijiste que querías, quizás te dura cinco minutos y vas a encontrar otra cosa. Y no es permanente.
1: No es permanente. Y entonces uno está en esta con constante búsqueda de la felicidad externa. Y entonces ahí es que... Mientras más uno practica a reconciliarse con la felicidad interna, más uno se puede disfrutar todo lo externo, que en realidad no es permanente.
0: Que eso es lo contraintuitivo. Te lo
1: disfrutas sin, sin apegarte. Es lo contraintuitivo. Yo, Exacto.
0: Te, Tú, tu vida no es aburrida. Uh-huh. Tú te disfrutas las cosas. Todo. Quizás hasta más que yo. <risa> <risa> este, Pero que que, que, que
1: lo que, sí, es como... Me disfruto hasta cuando ya no están las cosas, cuando se pierden las cosas. No llega un punto que es como psicopático,
0: (risa) como que... (risa) Porque yo he escuchado gente que lo lleva al extremo de como que si ves a tu hijo sufrir, como que verle el lado... Ah, no, como que tú no sufres tan bien. Y eso se siente como raro. Lo entiendo, pero se siente
1: raro. No me gustaría llegar
0: a ese nivel. Se siente un poco...
1: La compasión es bien importante. y Y entender que todos... Vamos a pasar por, por procesos y, y, y poder tener empatía cuando hay alguien sufriendo. Y, Pero, y el, dolor, el dolor y el sufrimiento de esa persona también es el tuyo, porque somos uno. Entonces, no como que. No es, no es, no es dejarlo en el. Ah, sufre. Ajá. Sino sentirlo y apoyarlo. A levantarse, porque todos somos una vela, todos nos apoyamos en diferentes momentos de la vida. Y mientras más trabajamos con nosotros mismos para la felicidad interior, más podemos ser una vela y apoyar el proceso de otros. Eso que es como recono- eh, esa distinción de
0: reconocernos, reconocerlo y saber que es importante no significa que tienes que dejar que te domine y tú puedes dejar no permitir que te domine y a la misma vez reconocer que hay sufrimiento y hacer, tratar de hacer algo por, por, por eso no, no es decir, ay que se joda ya pues, a todo el mundo le toca no, 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 mm. no,
1: en la vida van a ocurrir cosas eh, mira todo lo que ha pasado aquí en Puerto Rico ¿verdad? Mm. Eh, sí, de, sí. De, por años llevamos aquí entre entre maría entre terremotos terremoto, pandemia. pandemia, la quiebra es algo que está sucediéndonos aquí en Puerto Rico. Y mira ahora la, 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 las guerras que están ocurriendo en otros lugares, ¿verdad? Eh, y dentro de tantas cosas maravillosas que tiene esta islita, hay es, esto sucediendo.
0: Pero dentro de todo, si cogemos como que, a suponer el, un bol de todo el sufrimiento que uh-huh. hay en, en el mundo, digamos Puerto Rico, por ser específico, uh-huh. hay... Hay, pudiésemos decir que hay un X ciento no sé el número vamos a decir 30 que es como legítimo en términos de es precariedad es temas de salud precariedad de comida o lo que fuese pero hay un, una gran parte que es lo mismo que estamos hablando que es como una insatisfacción de tu vida no te pasa a veces que por ejemplo ves a alguien sufriendo y, y dices si tuvieses como estas técnicas esa misma situación no te
1: produciría el sufrimiento que estás sintiendo hoy en día. Sí, y ahí también entonces viene el el poder apoyar sin sin dar demasiado. Porque entonces a veces uno apoya y se frustra porque el apoyo que uno está brindando no es suficiente Y, y también entender que a veces tenemos que pasar por unas cosas por un tiempo y hay veces que uno tiene que dejar que las cosas sucedan Sucedan. y nuestra mejor ayuda es uno mismo mejorarse, orar por los demás. La oración es es una fuerza que uno emite, la oración es una fuerza que uno emite. Y entonces hay veces que uno dice, déjame orar, déjame visualizar, porque... por más que tú estás tratando de apoyar, tú te das cuenta que ya n- no hay nada que logre mm. sacar a, 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 esas, a ese ser o a esa persona de ahí. Tienes sí, que permitir que vaya por el pro-
0: un proceso similar al que uno fue. En term- no similar en, en cómo se ve en forma, pero similar en... hay altas, bajas, eh, y es un proceso. No, no, aquí no hay servicarro. Esto es no era...
1: sentirlo, no decir la... Ah, este... No es dejarlo ahí, es ser parte de lo que está ocurriendo, pero no dejarse llevar que eso te chupe por completo, sino tú mantener tu propio centro, tu propia vela y prenderla constantemente. Mm. También hay un tema como, que estaba pensando,
0: es como es un, un circular reference peligroso de que lo que yo te escucho, yo voy a empezar a hacer estas cosas. Yo tengo, yo tengo expectativas que si yo renuncio a mis expectativas, me va a ir bien. Pero tengo la expectativa. Hay un, empiezo con una expectativa. Lo que tengo que olvidarme de todo es. Es como. No podemos tampoco entrar a esto pensando que es magia. ¿Verdad? Como porque estás cometiendo el mismo error. Está, está, te vas a frustrar, como tú dices. Vas a decir, ah, esto no funciona. Eh, lo hiciste una semana esto no funciona. ¿Cómo uno se.? ¿Cómo. Vamos a volver a tu historia? Porque me interesa ver cómo sacamos paralelos de tu historia a, a lo que uno pudiese hacer. Uh-huh. Me mencionaste que hiciste la yoga,
1: sentiste que fue algo distinto, como que te llamó la atención y ahí... Al quedé. darme cuenta que los beneficios que estaba teniendo, y no tan solo darme cuenta, ahorita tú mencionaste, la gente se da cuenta, mm. de momento mis amistades, y tú te ves como, hay algo pa- pasando diferente. <ríe> y yo, ¿ok? okay <ríe> y se encojonaban. No, no, sí, no al no, revés. Era, que, era como que yo me decían, yo te siento como, como más en paz, como más tranquilo. Y yo, yo, okay, yo no les decía lo que estaba haciendo. Era algo que, que se emitía. Y yo, interesante. Decido profundizar en la yoga. Y me dediqué por muchos años a, a, a estudio y a práctica personal. Estuve y dando, ofreciendo y compartiendo la práctica. Compartiendo la práctica. Es lo que le llaman un yogi un yogui full time. Mm. Dando 6, 7, 10 clases al día. Él, cuando no estaba dando las clases, estaba yo mismo haciendo prácticas personales, meditando, eh, todas las diferentes técnicas. ¿Te obsesionaste ¿verdad? con esto? Hasta cierto punto me, me, me obsesioné con esto. Eh, me, y entonces, en, en el camino, ¿verdad? En, en, entendiendo y viendo cómo iba yo mi mente funcionando y y todo alrededor iba iba funcionando, el el bien que que me sentía, que estaba haciendo a a los demás, a la sociedad, y y pudiendo darme cuenta cuando caía en en algo que no era bien y, y poder decir, eso no estuvo bien. Y y cada vez poder ser mejor persona y todavía hoy en día seguir siendo mejor persona. Eh, Pero digamos que había veces en la vida antes que que uno hacía daño o te hacían daño y, 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 y tú te quedabas pegado te quedabas pegado y la mente empezaba a pensar. Lo cargabas contigo. Que le haga, ojalá le pase tal cosa. Mm. O uno empieza a a guardar rencor y y entonces empezar a a eliminar mentalmente el rencor y el odio. Y si viniese eso a la mente, tener la capacidad de transformarlo y convertirlo en amor a través de la mente, a través del corazón, cada vez que venía, no te digo que no venía. Claro sino ser un ente de transformación, ¿verdad? Y y ese procesito que que duró muchos años me me empezó a abrir puertas. Eh, Abriendo puertas, pues, tomé cursos de masaje. Estuve varios años, soy terapeuta muscular también, en el camino de de la yoga. Conocí muchos maestros. Eh, he, he visto muchas, muchos resultados maravillosos en, 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 en personas. Conocí a un maestro fenomenal que tiene como 80 y casi 90 años ahora mismo y estuve 10 años estudiando con él. ¿En Puerto Rico? Eso fue en, en Nueva York. Okay. Que estuve 10 años mm-hmm. estudiando con él. y Menos y, que fuiste a la India. Fui a la India, fui a a la India, fui a Tibet, fui fui al Amazonas, eh, experimenté estar solo en en, en la selva, estar solo en las cuevas del Tibet... Cuéntame de eso, el ¿Con qué visión
0: saliste? Sí, sí. sí. Siempre que sí. se meten en cuevas, surge una religión nueva.
1: Es, es, es bien lindo cuando uno... Estaba te... solo,
0: Explica, va, 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 para que la gente sepa imaginar.
1: Yo me fui tres meses en, en un, una peregrinación budista.
0: Ok. Una
1: peregrinación budista a Tibet, a India y Tibet. Uh-huh. Y entonces vimos... Vimos como en lugares donde hay total pobreza. Es una de, la, una de las cosas que vi. La gente estaba bien tranquila. Es como vivir en, en un mini caos, pero con unos ojos brillosos de felicidad. Ajá. Y, y ver este lado de la humanidad fue interesante. Recordate que en la India hay billones de personas. Uh-huh, uh-huh. Es ver mucha gente... Uh-huh todos juntos y viviendo bien. Y, y su sentido de espiritualidad, ¿verdad? Como cultura, una, una cultura que llevan miles y miles y miles y miles de años. En, en, y entonces ir a estos lugares donde, donde hacían sus rituales y, y ver la, la devoción. De, de ese otro lado del mundo fue también bello, hermoso mm. y entonces ya más en, en los lugares donde el Buda hizo su, su, su iluminación en el, en el lugar donde estaba el árbol, donde el Buda hizo su iluminación, donde él impartió las enseñanzas. ¿Tú fuiste ah, a esos lugares? Sí, ahí la peregrinación lo que hacía ahí íbamos y entonces ahí le, leíamos mm. uno, uno, unos textos que son como la Biblia pero, pero textos uh-huh. de, del, del Buda. Y entonces uno iba orando y se reunían miles de personas y, y bien bonito escuchar estos mantras y todo el mundo junto en esos lugares. Fue una experiencia que me dio otra me, me amplió un poquitito la visión, ¿verdad? Yo, ya yo había ido al Vaticano, ya yo había ido a peregrinaciones católicas en, en, anteriormente en la vida. Pero fue otra... Otra o, experiencia. Otra experiencia. Y entonces cuando... El, en el mismo viaje, seguí a Tibet, que es más, uh-huh. más al norte, y estar en, la, en las cuevas
0: donde... Explícame la cueva. ¿Estás solo en una cueva?
1: Sí. So, solo en una cueva donde seres o uno, unos monjes meditaban. Okay. Y el simplemente estar ahí... Y sentir la vibración que dejaron en ese lugar. Pude apreciar ese sentimiento en un espacio. Es bien bien interesante poder poder experimentar eso. Te digo que se experimenta en ciertos lugares... eh, de, perenigri- de cualquier tipo de perenigre. Pero yo iba a
0: preguntar, ¿por qué, ¿qué es lo que tienen las cuevas? Y es que almacenan esas vibraciones, que un espacio abierto no...
1: Yo te diría que es el, el, el no tan solo la cueva, sino el esfuerzo que un ser hizo allí en lograr esa quietud mental Pero ¿tú o tú esa crees realización. Que
0: el, ¿Tú crees que tú si no a ti te dijeron que eso pasó, si no te lo hubiesen dicho, tú hubieses podido como que, ah, espérate, aquí sí, aquí pasó algo antes.
1: Interesante pregunta. Interesante pregunta. Que a mí me dijeron, sí, yo sabía que pasó allí, pero yo he estado en cueva. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Y y tú, tú sí puedes accesar el estar en una cueva en silencio, Estar en cuevas donde tú ves jerogrifo. Y entonces, el palpar la diferencia quizás tiene que ver, como tú dices, que tu mente relaciona. Pero hay algo que se siente que es diferente.
0: Está curioso, quizás las cuevas deben haber sido nuestro primer hogar en nuestra evolución, ¿verdad? Como que es de una vuelta al primer hogar. Algo así. No sé, eso es lo único que se me ocurre.
1: Qué curioso entonces estabas en la cueva solo. Esta, no droga. No droga, no droga. Estaba en la, en la cueva tranquilo, solo y, y... ¿Y
0: dormías allí? No, 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 no. Pasaste no, el día allí no, sí, unas pa- horas. Pasaron unas
1: horas en, en Solo en la y te cueva.
0: sentás. Sí. Tú te sientas como se sienta ¿sabes? así, con las piernas cruzadas. ¿o?
1: Te digo, la, la, lo que uno palpa es diferente a estar, por ejemplo, en, en la selva solo. Ok,
0: cuéntame entonces de la... ¿Cuál es la, la diferencia de la cueva y la selva?
1: En la selva, pues tú sientes la vibración de la selva. De la,
0: de la, del descontrol de la vida, de los animales, y la, 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 la energía. La gran como...
1: sabiduría ah, okay. de la madre selva, de la madre naturaleza en el Amazonas. El, el Amazonas es, es la selva en todo, en, en uno de sus mayores y no explotores. sientes peligro. Sí, sientes. Okay. Pero ¿cómo, ¿cómo tu relación ante, ante sentir eso? Es como tú te relacionas ante ese peligro, ante, esa, ante estar solo, ante estar oscuro. ¿Es de noche? Sí, de noche. Solo. solo.
0: En la Amazonas. En la Amazonas. Había un grupito. Ahí hay gatos, ¿no? Hay, hay jaguares. Jaguares, la... jaguares, jaguares,
1: jaguares, jaguares, jaguares. Y entonces tú estás solo contigo. Es un momento donde, donde si tenías algunas preguntas antes de ir, se, se aclaran increíblemente. ¿Cuánto tiempo? Pero tú llevas... O sea, alguien
0: que está empezando no debería ir, no deber ir a una cueva solo. O sea, le pudiese sacar o se volvería como que... Es eso bien. es como que ya Grandes Ligas. Estar en la Amazonas suena como Grandes Ligas. Yo me desesperaría, yo creo.
1: Muchas veces lo que nos dicen lo, lo, los maestros, personas que han experimentado peregrinaciones, es que uno debe... Poco a poco, hasta llegar a eso. Poco a poco significa tomar unos minutos al día para estar en silencio, tomar unas horas en algún momento en el día para ir a la playa y estar tranquilo, o caminar por los ríos, por el yunque, tranquilo. ¿Cuántas horas? Tú meditas todos los días, me imagino. Hoy en día, si te soy sincero, de una práctica que logré tener en algún punto en la vida de dos, tres horas entre respiraciones y meditación, hoy en día son algunos minutos que tomo al día. ¿Por qué? Pues porque estoy pasando ahora mismo un, un proceso de me acabo de mudar a Puerto Rico, estoy en transición, estoy haciendo muchas cosas y entonces el tiempo que tengo para eso es menos que el que tuve en algún momento. Me gustaría pronto ya cuando todo se empiece a, a organizar aquí, re, re, lograr reconectar con por lo menos unos 10, 15 minutos. ¿Cuál era diario. tu pico?
0: ¿En tu pico cuántas horas?
1: Dos horas al día, ah, dos horas al día. ¿En tu casa? En la casa, tranquilo. Dos horas. Sí. Media hora haciendo respiraciones, maybe 15, 20 minutos moviendo el cuerpo un poco y luego sentado observando y, y la experiencia la experiencia de estar ahí tranquilo. Ah. Y te puedo decir que en ese momento en la vida era era una sensación muy satisfactoria el cuando uno ya se empieza a interrelacionar en el mundo. Era como, ok, aquí vamos. ¿Y tú nunca? <risa> aquí vamos a, a, a la sociedad. Porque llevas como 20, 20 y pico años en, ¿eh? desde que empezaste tu
0: camino a los 15. Sí. sí no, sorry que digas tu edad, que no lo <risa> Bien, eso que mm, funciona también para, gracia, ver, para verse bien. Este, <risa> ah, en esos 20 años, ¿hubo periodos donde tuviste regres Como que saliste de este estilo de vida.
1: Todo el tiempo, todo el tiempo. Y te sentías, y sentías la tiempo. diferencia. y sí, todo el tiempo uno cae y uno vuelve. Y, uno, y eso es parte del proceso, el, el caer y volver. Pero eh, no, ¿no dijiste como difícil. que, ah, yo que se también están meditando dos horas al día,
0: como que esto es una pérdida de tiempo y... ¿A ese nivel o fue por como que su, te tropezaste? Por
1: supuesto que me llegó a pasar, ajá. por supuesto que me llegó a pasar como, me, como que en realidad esto sirve. Y entonces luego me daba cuenta que era la mente y luego yo mismo decía, no, esto funciona. Ah, porque bueno, es la
0: misma mente, ¿verdad? Que te está
1: diciendo, esto no sirve
0: para hacer, cabrón. Esto es lo que, te, tú
1: eres el enemigo, échate para allá. Ajá, la mente me decía, esto no sirve y de momento yo decía, no, espérate, esto sirve, sí. No, no te dejes engañar, no te dejes engañar. Y ahí volvía, y ahí volvía.
0: Si y, esas las emociones, como yo soy el que domino aquí, que tú haces sacándome en medio?
1: Tratar de mantener una disciplina, que no es fácil. No es, no es fácil, Luis, no es, no es fácil. Pero los beneficios que trae y, 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 y lo que uno puede, desde donde uno puede compartir a eso yo le, yo, le, yo le doy gracias, el poder compartir de manera diferente, el poder ser un, un, un ser que no me deja no me dejo llevar por las emociones tanto,
2: mm. que no
1: caigo tanto ahí y si caigo, poder recapacitar y hacer algo al respecto. ¿verdad? ¿Y,
0: y no te dicen como que, ah, es que Pablo es bien frío, o es que Pablo nunca como que no, no, le, import, no le importa nada porque desde afuera se puede, eso es lo que puede parecer. Ah, no reacciona. A ver que no le importa. He tenido mis momentos de que yo mismo... Tienes que fakear al que te importe. Sí. Para que no te
1: juzguen. Y no es que no te importe. No, yo sé. Es lo lo que le llaman ecuanimidad. es Es una ecuanimidad, pero que tampoco llegue al punto de ser antipático. Y eso es un proceso personal de cómo tú trabajas estas disciplinas y te mantienes en la realidad del mundo y no te no te apartas. Mm. Porque te puedes ir como un...
0: Puede haber hasta un ego trip del abandono del ego. ¿Verdad? Como que, ah, yo tengo este superpoder, estos son unos pusis que sufren porque la luz está roja y yo estoy aquí relax en el tapón, también. a mí no me da estrés, mira qué morón el de al lado.
1: <risa> también, puede, tam- seré, seré ta- no. también puede haber un ego trip y, y muchos de los libros de la filosofía yogica te dicen, ten cuidado, porque a la que tu cuerpo se empieza a sentir mejor, tu mente se empieza a sentir mejor, ten cuidado que sigue observando el ego, porque cuando tú empiezas a desarrollar todo esto es cuando más lo tienes que usar a tu, al favor de todos. No, no caigas en, en, yeah.
0: en ese... Eso que sí es un superpoder, pero no lo uses para para beneficiarte tú, mm, únicamente. Para, mm. el,
1: para el ego total de uno y, ¿Y creerse re- superior, que, que nada de eso, uno es parte de todo. Tu relación con la
0: comida, tu, imagino que ayunas, eh, col- ¿eso también juega un papel en todo esto?
1: Sí, los, los ayunos son, son muy poderosos. Eh, por ejemplo, ahora acaba de pasar la, la, las Pascuas, ¿verdad? Mm. En donde se, se cuenta la historia de, de Cristo que estuvo en, en ayuno. Así que los ayunos desde tiempos atrás tienen tienen mucho beneficio. Eh, Es bueno ayunar varias veces al año, ¿verdad? O una vez por lo menos al año. Darle un break a que que el colon, a que el intestino limpie de de lo que sea que uno le le esté ingiriendo. Recuérdate que estamos ingiriendo todo el tiempo no tan solo lo que comemos, lo que escuchamos, lo que vemos. Así Mm que el ayuno puede ser de, de... de Instagram, de Facebook, de las redes sociales, claro. de, de usar el teléfono. de El ayuno puede ser de relacionarte con los demás por un tiempito. El ayuno es un, un momento que tú dices, voy a hacer esto por un tiempo. Y tú te comprometes, que es un logro que tú mismo te das. El ayuno debe empezar poco. Ok, voy a ayunar tantas horas. Luego de que adquieres eso, voy a ayunar tantos días. Y vas poco a poco, al igual que cuando uno hace pesas, cuando uno hace ejercicio, voy a alzar con este peso y tantas repeticiones. Luego vas subiendo.
0: ¿Cuánto tú haces? ¿Tú haces ayunos anuales o diarios?
1: eh, Yo hago un ayuno diario intento, por lo normal, no desayuno. No desayuno. Y en, en, en momentos ideales, luego de las seis de la tarde, trato de comer lo mínimo y más simple posible. En, en los momentos ideales, en los mayores días que sea posible. Mm. O sea, no, no estar todos los días con que tengo que comer tres veces al día, por la noche comer, sino estar un poco consciente de tratar, por ejemplo, de comer cuando tengo hambre. Y observar no comer cuando... Es hora de comer. Cuando es hora de comer. Mm. Si, si simplemente no tengo ganas de comer en ese momento, pues lo honro, lo acepto. Te te explico. A veces en el intestino, verdad si el intestino se sobrecarga demasiado y lo tenemos todo el tiempo cargado de de alimento, pues menos capacidad de digerir el alimento y y todo lo demás que se... Eso eso afecta también las las emociones y la mente. El el tener la la barriga todo el tiempo lleno no permite a que que haya una integración total. Está... ¿Sabes que cuando a veces comemos, tenemos. Cuando a veces comemos, nos sentimos como apagados.
0: Como, sí. ay,
1: estoy. Y, de, y también depende
0: de la cama, pero sí. Y depende de lo Ajá, que comas. Pero si te llenas mucho y es carbohidrato y eso. Ajá. El
1: crash. Si comes más, más liviano, más natural, te vas a sentir por lo general, ¿verdad? Te uh-huh. vas a sentir más liviano, más, más fluido. Si, si comes muy, muy pesado o demasiado, pues.
0: A las 3 de la tarde vas a.
1: Tienes un crash y, mm. y, y hay una tendencia a que el pensamiento se ponga... Eh, como, es más
0: lento. Más lento. Menos sharp. Menos sharp. Men- menos ágil. Sí, uh-huh. sí, sí. A mí me pasa. Yo, yo no desayuno y me ayudo, en estas conversaciones me ayuda a mantener la concentración por tanto tiempo.
2: Uh-huh. Si
0: estuviese con el estómago lleno, probablemente ya estuviese como que la energía me está bajando, no, no puedo prestar atención de igual forma. So que eso sí yo lo, y eso es parte de la filosofía, la, la dieta... Eso también en los libros, como que es todo incluido. ¿Qué comes? ¿Cuánto comes? ¿Cómo comes?
1: Es es una parte de de la disciplina que uno debe tener como como humano. Es un ideal, una utopía. Que si todos tuviésemos ciertas disciplinas de ayuno y de alimentarnos mejor, pues en realidad pudiésemos accesar más. Eso que como El cómo ser es? este. El ser y la felicidad.
0: El ser este que está escondido ahí.
1: Porque a veces con exceso de alimentos y exceso de, de alimentos que no necesariamente son los buenos, pues no nos inspiramos, no, neces- no cogemos la fuerza necesaria para, est- para las disciplinas de, de, de esa búsqueda.
0: Déjame mm. Cuando men- una pregunta, mencionaste lo de cuando estuviste en India y Tibet. Uh-huh. Y tú entiendes que y cuando te escucho hablar y eso y lo he pensado lo he pensado varias veces si si esta filosofía hace que seamos menos buenos desarrollando tecnología si la innovación si el elemento de este del rat race que hablamos de busca y busca y busca también es lo que produce es lo que nos ayuda a producir si la tecnología que nos ayuda quizás no a no no a reducir sufrimientos de este que estamos hablando pero si sí, quizás a construir una casa que aguante un huracán, un avión que no se caiga, unas tecnologías que evitan otro tipo de sufrimiento. ¿Hay, hay algo de que tú crees que la, 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 las civilizaciones que, que son muy enfocadas en esta filosofía no desarrollan tecnología? ¿Hay algo de eso? O eso me lo estoy imaginando.
1: En realidad a mi entender, debe haber un un balance entre el el progreso de la civilización y la tecnología y mantener conexión con con esta sabiduría ancestral. Debe haber un balance. Porque sí construir un un hogar y encontrar huracanes, las placas solares... Eso es un adelanto para... Nosotros como humanidad. El tiempo que estemos aquí, ¿verdad? Uh-huh. En, en, en la humanidad. Y definitivamente, a mi entender, debe haber un balance. Debe haber un balance manteniendo ambas.
0: Sí, lo que la, yo aprend- danza de
1: ambas la danza de ambas. Lo que yo he aprendido del balance
0: este, y quizás va a, a lo que, al hecho de que estamos todos atados, es que es bien difícil balancearlo en el individuo. Y casi siempre como lo conseguimos balancear, es en en un grupo de personas grandes o países, pudiese decir hasta países, como que estos países van a a tener este lado y estos países este lado y de alguna forma se integrarán como civilizaciones o con ideas se integran, pero conseguir ese balance dentro de de uno, no sé si no sé si es posible, yo siempre conozco gente de un lado y del otro, como que casi rara vez encuentro a alguien que, no, yo los martes soy así y los miércoles soy así. me invento el iPod <risa> los miércoles y el jueves eh, la... hago esta otra cosa que no me importa, no sé como que no sé si es posible
1: la danza de la vida y aceptar cómo se, cómo se mueve, por ejemplo hoy en día están todos todo este social media mm. y sabemos que que tiene el aspecto bueno, que uno conoce, el conocimiento abarca. Tiene, uno podemos puede promo- conectar personas. Podemos no conectar, uno puede promocionar.
0: ampliar ideas. Ahora,
1: uno a veces en social media se puede ir por otros caminos. Uh-huh. Y es poder, yo ent- a mi entender, identificar para qué tú vas a utilizar estas herramientas, esta manifestación que está ahora mismo ocurriendo. Mm. Todos estos adelantos maravillosos de la tecnología es, es sorprendente. Estamos viviendo en el sí. futuro. El celular. Yo cuando era chiquitito, yo todavía llamaba de, de, del teléfono público y me encontraba con la gente. Pues mira, nos, enco- nos encontramos allí y punto. no había Sí, no llegaba. Era a mí, a mí, a mí, a mí. Y ahora mismo pues todo es tan, tan fácil, pero a la misma vez eh, vemos estos otros efectos de, de que a veces uno no tiene el celular y pierdes una parte de, 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 de ti, ¿verdad? Sí, sí. Un,
0: hay, han hecho preguntas, a jóvenes, si prefieren que le corten una mano o perder el celular. Y dicen que le corten una mano. La mayoría. ¡Wow! Es así, a ese nivel.
1: Y, y eso me recuerda a unas palabras que, que, que mi gurú Dharma, el, el de Nueva York que te decía ahorita, él siempre decía... Estate listo a no tener nada, a perderlo todo.
2: Mm.
1: Aunque tengas todo y lo goces todo, que cuando está, tenlo, goza, te lo agradecelo, pero te, estate listo mentalmente a no tener nada y a estar feliz ante no tener nada. Y solamente el pensamiento mm. ese ya es un entrenamiento a que si uno tiene un poco más de herramienta, por la preparación de no apegarte a una ilusión.
0: Sí, no no, no ates tu tu ser o tu bienestar o lo que sea a a estas cosas, a a esta esta realidad que es temporera.
1: A esta realidad que es temporera.
0: Pero eso significa también las emociones positivas. También las las debes... ...tratar como tratan las negativas... ...en términos de ver... ...déjame entenderla y verla de lejos... ...y no irme en esta euforia... ...del momento... ...porque si si vamos a ser consistentes... pues la positiva también hay que tenerle ...hay que verla con cuidado...
1: ...de eso se trata la ecuanimidad... Mm.
0: ...o sea que tú no puedes decir... solo las positivas y las negativas...
1: ...bueno uno uno cultiva... ...uno inculca el, 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 el poder estar positivo... ...el poder enfrentarse ante lo negativo pero esa euforia que, mm. que uno tiene no apegarse a que todo va a ser feliz todo el tiempo, a que todo va a ser fácil todo el tiempo, porque no necesariamente todo va a ser fácil, de momento tienes que hacer una fila en un lugar, de momento tienes que pagar taxes, de momento
0: pero igual oh. que igual que no permites que lo, no debes permitir o debes trabajar para no permitir que el, el enconjonamiento se apodere de ti. ¿No deberías de también manera. permitir que la alegría se apodere de ti? O, 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 el, o la meta es no, poder identificar las buenas y es así apod- que se apoderen y las malas no. O es las dos, porque si permites la buena le estás abriendo la puerta a que, te, a que el cerebro te encuentre en un loophole y se meta con una buena para una mala así. Es,
1: es un estado de, de, de alegría interna. M- más allá que de alegría externa, es un estado donde, donde tú no dependes de lo que esté ocurriendo para estar a- alegre y si de momento tú te observas en una alegría, una euforia constante, pues gózatela también y aprende lo que tengas que aprender de ahí, pero, pero cuando esa alegría, euforia no esté, estate bien
0: o sea que no estás o sea. bien por la alegría entonces porque si cuando se va sigue estando alegre pues no estabas bien por ella te la puedes disfrutar
1: es una emoción eh, es una, una fluctuación hola alegría gracias por venir eh, eh. Sí. <risa> y esos momentos de alegría verdad. ¿qué hizo <risa>
0: click en tu camino? ¿qué fue lo que ¿Cuáles fueron los momentos que fue como click o oh, ajá, ajá porque esto esto suena honestamente suena como un viaje y lo creo porque te, todas las personas que se creen en este cuento, o saben que es cierto, sea cierto o no, no, viven en paz y son alegres, en control. Esta persona que me conectó, con que, que te conté, que me conectó contigo, es mi mentor en, en trabajos que hacíamos de negocio, y era alguien que siempre mantenía la calma, uh-huh. era bien alegre, bien amable. Estaba en, era paz. Como tú le preguntas, Juan Pablo, saludo. Él salió también en el podcast eh, sobre Juan Pablo y te dice, ah, él es paz. es como que paz y todo todo se puede manejar y es como que ese ese control
1: pero cuáles son los clics porque es un viaje es una combinación de de experiencias incluso personas así que uno conoce en el camino y que inspiran a uno a a, a ser así a tener esas cualidades, esas virtudes a veces esos son clics Personas que no necesariamente eh, practican la yoga, sino que ya lo digamos, lo traen en el chip, ¿verdad? O han tenido sus procesos. Claro. Han tenido sus procesos en la vida que los han ayudado o llevado a hacer de esta manera. Así que hay muchos clics en el camino. Esa esa inspiración constante por por ser mejor, por, por ser mejor. Ente en, la, en, la, en la sociedad, yo diría que ese es un drive, que ese es el, el mayor clic que uno tiene. Y, y la humildad de caer y volver a, a, a pararse y, est- y, a, y a estar ahí de nuevo. Y, y a veces, cuando te sientes que está off totalmente, reconocer que está off totalmente. Y a veces, eso puede ser un clic. Estoy off completamente. Me descarrilé vamos a caer en en esta nota. Vamos a caer en este viaje de nuevo porque (risa) porque el viaje ese y la nota es es un drive que me ayuda a a conectarme con los demás, a conectarme con Dios. Y esa conexión con Dios y con los demás, que es es lo mismo, es es tan lindo cuando, cuando, cuando uno está ahí y verse que uno se aparta un poco de eso. Es como... Mm,
0: ¿Qué te descarrila a ti usualmente? imagino que hay como cosas... Tu nemesis tu kryptonite.
1: Cosas que, que, que descarrilan, a, a, digamos, a veces relaciones de la, de la familia. A él también en, le pregunté. En, en que uno tiene con, con, con familia cercana usualmente. Y entender que, pues... Obviamente, mientras más... La, hay ciertas relaciones en la vida que, un, que uno vino a, a resolver, a pasar estas relaciones. Obviamente, tu, tu madre y tu padre y, y esos familiares cercanos son esa línea directa. Y, y, y ahí hay veces hay que resolver más cositas. Es lo que le llaman el, el karma. ¿verdad? Tú tienes que, que resolver ciertos asuntos y te, te trigger. te te tocan esas llaguitas, esos puntos, y eres más vulnerable a mantener la la paz con con algunas personas, ¿verdad? Y usualmente son estas personas más cercanas a ti. Puede ser la pareja, puede ser eh, tus familiares directos. Eso eso ocurre bastante. Y... Mm. Y eso son señales, sí, porque... Son maestros en el camino, son, son... Y son las señales más
0: fuertes, porque son las relaciones más importantes. O sea, que ese... Ahí sí la emoción te está tirando pesado. <risa> y a veces el, tu filtro no va a poder... No... Wow.
1: Y, y desarrollar esa paz al, al punto de que, pues, puedes estar en paz todo el tiempo. Pero a veces no te quieren meter un puño.
0: La gente no se desespera contigo. Cab- ¡No, reacciona! O que yo he visto que yo soy bastante así como que uh-huh. yo no soy muy emocional y mi mamá se desesperaba conmigo porque si me castigaba a mí no me importaba y yo decía pero cabrón ¿qué tengo que hacer para que te moleste? el punto del castigo es que te moleste no es que estés ahí contento mirando el techo entonces ¿cómo? ¿no te ha pasado eso? como que la gente dice este cabrón nunca reacciona pues mira vive cabrón siente algo yo, yo he,
1: ahora, <risa> ahora que tú mencionas eso yo 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 he sido yo tengo una tendencia a dentro de que puedo estar en paz y en alegría, también por el otro lado puedo ser sumamente impulsivo. Ah. Y, el, y, y eso también fue parte de los clics que, que me hizo tomar la decisión de hacer las prácticas. Porque me daba cuenta que podía estallar con demasiada facilidad cuando uh-huh. era joven.
2: Uh-huh.
1: Y estallaba, salía un, un lince de, de emociones y a veces causaba daño claro, claro. En, en los demás cuando había ese estallido y yo dije no, no no puedes hacer eso. Tienes, tienes que tener control de ese, de ese estallido y saber utilizarlo, saber cuándo y cómo moverlo, no aprovecharte de que de que puedes ser impulsivo y estallar y, y tratar de dominar. Y entonces, al, al yo mismo darme cuenta de, de esas Sí, momentos en el que podía salir esa impulsividad y lo que podía hacer y causar. Yo dije, déjame manejar esto y utilizar esa impulsividad para el bien, no utilizarla para mi propio ego. Uh-huh, uh-huh. Y eso fue un, uno de los mayores clics que yo tuve en la vida. Ay, yo tengo amistades que yo mismo los veo y son zen. Uh-huh, uh-huh. Y yo, wow. Yo necesito trabajar para pa llegar a eso. ¿Y yo, yo necesito practicar. Y ellos están todo el tiempo en Mira. su, en su <ríe> calma. Ahora, ahora, hay que estar atento que a veces ese tranquilidad y zen no sea que te estás guardando.
0: Claro. Y, y estallas después más y fuerte.
1: E, y, y estallas... Est- y a veces, recuérdate que gu- guardar emociones a veces se... Se somatizan y entonces te te pueden dar condiciones físicas de tanto guardar y no saber mover la energía. Eso me acuerda a Will Will Smith. (risa) (risa) Yo creo
0: que algo de eso es lo que estaba pasando ahí. Y pero también me acuerda eso. El hecho, porque yo siento que hoy en día en la cultura, como yo te digo algo, y eso. Triggers, tú te pones, ah, y reacciona. Uh-huh. Hoy en día, señalamos al que dijo algo. O sea, como que siempre el que está mal es el que dijo, no debiste haber dicho eso. Pero nunca trabajamos como que, pero espérate, porque esa persona reaccionó así? Que es en parte lo que tú estabas diciendo en tu camino. Porque hay veces que tu, tu reacción impulsiva... Esta palabra es es subjetiva, pero quizás era justificada. En tu mente era justificada. Pero quizás para personas para terceros también se pudiera argumentar que es justificada. Lo que yo siento que tú has dicho en toda esta conversación es justificada o no, no es lo mejor para ti que vivas de esa forma. De alguna forma, tú tienes que apoderarte de eso y no ser esclavo de esas reacciones. Porque si sigues siendo esclavo de esas reacciones, significa que eres esclavo de, de tu entorno. Porque tú solo no eres nada más que una reacción a, 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 a los estímulos externos. Pero hoy en día se siente mucho que es, señalamos al, a Chris Rock, no digas el chiste en vez de decir, espérate, ¿qué está haciendo Will Smith
1: para que ese chiste no, no, no hiciera ese trigger? Me has puesto a pensar en muchas cosas a la vez ahora mismo. Mm. Eh, señalar, juzgar. Mm. Hay, hay una tendencia a hacer eso, a a señalar, a juzgar y y a opinar de de los demás. Y esa es la, 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 en en vez de unirnos, Mm. y como tú dices, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? Que pueda sentir paz. Y entonces uno conectarse en, en, en enviarle paz a esa persona, que la que recibió, la que causó daño a ambos tener la capacidad de amar hasta al propio enemigo de uno y no juzgarlo, no mandarle pensamientos negativos, porque un gran, gran, gran poder que tenemos es nuestros pensamientos. Están los pensamientos y está la palabra y están las acciones. Pero nosotros juzgamos a alguien que le está dando un bofetón juzgamos a alguien que está haciendo algo mal, cuando nosotros mismos en la vida en algún punto hemos hecho muchas cosas malas. ¿Verdad? Sí. Mala y buena. Claro. Nunca debemos juzgar, sino que debemos tener la, la conciencia, la capacidad para ver lo que ocurre y y or- Orar o mandar un pensamiento, una afirmación de que pueda resolverse eso. Ser parte de la la solución. Digo, pero
0: para yo llegar a eso tengo que juzgar primero. Juzgar en el aspecto de de tomar, hacer juicio de que si esto es bueno o malo, o está bien para él o o mal para él, para entonces canalizar la oración o la energía. O sea que el momento de juicio es importante.
1: El momento de juicio ocurre. Por supuesto, todos uh-huh. todos somos juiciosos, pero ¿hasta qué punto llevamos el juicio? Sí. ¿Hasta qué punto lo convertimos en un chisme? Sí,
0: sí, es que es divertido. De, lo, lo,
1: pero también lo decía como,
0: se habla mucho, por ejemplo, y como viste, lo, los comediantes, a mí me encantan los, los comediantes, y se habla mucho de que es algo, tú no puedes decir cosas ofensivas, ¿verdad? Uh-huh. Eso dicen, pero que es ofensivo, porque depende de quién lo está recibiendo, uh-huh. Yo estoy seguro que a ti yo te puedo decir cosas porque tú parece que pues, todo te roza, No todo te rosa, pero ya tienes control de eso. Que a una persona que es más impulsiva no se lo puedo decir. O sea, que lo que yo digo, tú no puedes definir si es ofensivo o no. Depende de quién lo estás recibiendo. Y depende del momento que lo reci... Quizás ese chiste lo podía decir el sábado, en no el domingo, a otra hora. Como que parece ser que lo que es ofensivo es bien subjetivo. Y lo que yo he aprendido contigo hoy es que personas que trabajan en... En, en esto, en controlar su impulsividad, probablemente menos cosas se le ofenden. O sea, que casi nada es ofensivo para eso. entonces desarrolla? ¿cómo, no, cómo no, claro, no se porque...
1: identifican, no lo cogen personal. Por
0: eso. No. Pero que es curioso cómo, cómo construimos una cultura que decimos, no se pueden decir cosas ofensivas cuando es tan relativo. Depende de qui, quién lo recibe para definir si es ofensivo o no. Porque ese chiste para mí no me parecía ofensivo. Para él, claramente sí. O para ella, porque él se rió primero. Para ella. <risa> este, lo que me, curio, me Ese es como que hay un dilema ahí que no sé cómo 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 resolver. Más allá de que estas técnicas de las que tú has hablado hoy las tenemos que masificar de alguna forma, con cada cual con su proceso, donde todos seamos capaces de, de controlar nuestras reacciones. Así los comediantes pueden decir cualquier chiste. <risa> Esa es mi meta. <risa> No, pero entiendes y lo
1: que te digo. Que... Te, te entiendo y. Y a mí me encanta ver los comediantes y, 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 y todo lo, 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 lo sarcástico que dicen. Te lo puedes, y, imagino que te lo puedes disfrutar más, sí, porque nada me, te importa, nada me, te ofende. Me, me río y como que habla. Anda, anda, se metió anda, ahí. Anda. Se metió ahí. Pero yo yo creo, ¿verdad? que, que un, un comediante, por ejemplo, dice eso para que hayan verdades expuestas de una manera que la gente pueda estar alegre y no necesariamente lo están haciendo como un como un chisme. Para hacer, ni como, para hacer
0: daño. Ni para
1: hacer daño. O sea, que estás
0: ahí tocando algo bien, bien controversial estos tiempos. La sí. intención
1: importa. La, Entonces, intención, la intención importa y es, y es difícil porque pues estar observando todo el tiempo qué tú piensas, qué tú hablas, todo el tiempo constantemente. Ah, mira, la mente, estoy pensando esto de tal persona. Ah, pues vamos a cambiarlo. No quiero no quiero pensar, eh, te, te hacen un corte pastel y yo, ay, ojalá. Se le explota la
0: goma. Siempre, un, yo, ese yo
1: siempre deseo esas
0: cosas, pero que no le pase nada a la persona. <risa> <risa> <Pero> <risa> que pero explote por... la goma y se asuste, pero que no le pase nada. Eso es como que... <risa> eso, está, eso está medio... Eh, eso eso, es, está me... medium, eso es un happy medium. Eso es
1: un happy medium. Y sinceramente, eso es un happy medium, ¿verdad? Eh, pero hasta qué punto uno puede llevar ese pensamiento de, y, y al mismo mes, como, como el pensamiento de energía, a qué punto tú puedes decirle que esa persona pueda pueda llegar a donde tenga que llegar en paz. y, y sí, sí. Gente que uno ve que están bien furiosos o, o perdidos y que puedan encontrar la paz. Que, 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 o que te hacen algo y uno dice... Que puedan encontrar la paz, que puedan estar bien. Lo brutal de esa mentalidad es como... Porque
0: la gente diría, no, es que el que me hace un corte pastelillo se merece que me le caguen la madre. <risa> Pero lo que tú estás diciendo es, es irrelevante. ¿Se lo merece o no? Eso no es lo que... La pregunta es... De este punto en adelante en, en, en tu vida... ¿Cuál es la mejor el, la mejor decisión que tú puedes tomar ahora... Para que tu vida sea mejor? Cagártelo en la madre... O probablemente no permitir que te dé esto... O desearle algo bien... Y eso es un espectro... Pero no, la pregunta que estás tratando de contestar... No es si se lo merece o no... Es... ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer... Para que tu vida sea mejor? Y si esa es la pregunta siempre, pues las decisiones empiezan a cambiar. No sé si se lo merece o no. Ah, pero ¿Por qué yo me voy a llevar esa energía negativa? Eso es peor para mí, me pongo a darle una positiva y
1: quizás por ahí sigue. Sí, porque lo que lo, al ser energía, es la energía circular. Lo que uno desea en algún punto a, a algo que no eres tú, eres tú mismo. Eso el, es lo que es el karma. Eso es lo que es el karma. En, el karma es, es el... Eso es un, un aspecto del karma un aspecto del karma yo escuché esa que dicen carmen is a
0: bitch pero yo escuché otra que decían carmen is a mirror es un espejo un espejo por eso tú dices que va y que vuelve
1: sí y, y, y por eso mientras mejor trabajamos con nosotros mismos en, en ser y estar aquí y en ser lo mejor posible entendiendo dónde uno está pues apegándonos lo menos posible a, a todo pues entonces el karma se va disolviendo y resolviendo. ¿Cuándo empezó esta
0: filosofía? ¿Cuáles son las raíces de esta filosofía? Porque sé que mencionaste el budismo, no sé si todo es
1: lo mismo, o qué, ¿cómo es la relación? Eh, están lo que se llaman los Vedas, lo, lo, los estudios de los Vedas. hace Hay data de miles de años, 5.000... Antes de Cristo. Sí, 5.000 antes de Cristo. Ahí ah. hay información que fue encontrada. ¿Y es siempre contra? por la India, re, re, geográficamente? La información de los Vedas surgió en, en todo ese territorio okay. que, que es la, la, la India. Ahí, ahí surge esta información. La historia es que se reunían de todas partes, todos estos diferentes filósofos y sabios se reunían a, a compartir lo que estaban interpretando en... en en la vida, en la naturaleza, los entendimientos, en la meditación, y ellos fueron escribiendo, ¿verdad?, o o canalizando la información. A veces veces está el tema de que, como los diez mandamientos, ¿verdad?, como como los diez mandamientos que se se manifestaron. Entonces, los otros días escuchaba a, a Cristo en otro momento que, que era comentando sobre los diez mandamientos, entonces como que
0: escuchabas a Cristo tú, dices?
1: no no no, él, en, en, ah, lo vi en YouTube, qué canal de radio, lo, lo vi en YouTube, lo vi en YouTube y era Cristo estaban comentando cuando Cristo comentó sobre los diez mandamientos y entonces él, él decía no es tan solo tal mandamiento sino es ponerlo en acción de esta manera no es tan solo no hacer esto sino es ponerlo en acción en esta manera, como que no te vayas en el negativo ahora, los no, Vedas no, no, no. la información que pasó en aquel entonces en miles de años atrás pues los Vedas trajeron una información de, de los porqués de la vida mm. y cómo ayudarnos al camino de la realización del ser cómo ayudarnos a través de un entendimiento de, de, de las causas la causalidad, que es el karma, ca- causa y condición. Mm. Pues, ¿cómo uno podía jugar este juego humano junto con la naturaleza, junto con, con la dimensión y la abundancia del ser aquí y, y eso que no entendemos? Mm. Y eso que no entendemos. Y empezaron a adaptar toda esta información, todas estas diferentes disciplinas y técnicas que nos ayudarían en el camino. Surgen los Vedas. De los Vedas empiezan a haber muchas variantes. Muchas variantes que incluyen el budismo. eh, Se dice incluso que que cuando el el maestro Jesús tocó una parte de su vida en esa parte del mundo, aprendió con, con... de esta información mm. reconectó con esta información y, y, y muchas de las de las palabras ¿Y que escribían
0: tú dices o era era como está escrito, cuentos hablados hay unos
1: textos hay unos textos pero tan viejo? también viejos escribían
0: en paredes o en, 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 hay
1: textos llamados los vedas en cuero los, los vedas no sé dónde dónde escribían pero hay unos textos llamados los vedas y, mm. y hay, hay una hay una lectura que se llama el Majabarata y el barata es bien interesante porque es un libro de miles de años atrás. Suena como un restaurante. Ajá. Como un restaurante árabe. Barato. Cosa, o sea, sí. ajá, ajá. Pero es, es, es muy interesante ver como lo que escribieron ahí todos los problemas de la sociedad, políticos, relaciones, de 4.000, 5.000 años atrás, hoy en día están igualitos. Pero te preguntaba porque estaba pensando en qué
0: momento ser impulsivo es peor. Imagino que vivir en, en la selva, no el viaje que, que hiciste antes, Ajá. vivir en la selva, en lugares donde hay mucha amenaza, como que ver un, una, una culebra venenosa y tú, eh, como que no me da miedo, como que eh, hay momentos que dejar que la emoción eh, guíe la acción, probablemente es útil en momentos que hay amenaza inmediata, hay una urgencia rápida, no, puede, no trates de override, no empieces a pensar en tus paja mentales, coge miedo y sal corriendo. Y, y en esos tiempos pues había más de lo que quizás hay hoy en día, o so que, no sé, como de, ¿cómo sobrevivieron esta gente si no, no le tenían miedo a, a cosas que hay que tenerle miedo?
1: Bueno, yo no sé si le tenían o no le tenían miedo a, 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 a cosas, eh. Sé que la información fue, fue o cuentan, o, o, o entiendo, o interpreto, que la información fue compartida por algunos que se dedicaban más a eso para ayudar a, a otros que no necesariamente yeah. estaban tan... Eso que era como clas... un grupo que, que
0: eran, no es que todo el mundo vivía así.
1: No, ahí es que hablan pues de, de, los, de los diferentes propósitos que uno tiene en la, en la vida, eh, uno, la milicia, la política, el, el la arte, agricultura, eh. el arte, todas estas manifestaciones que toda y cada una de ellas es perfecta si uno está donde uno tiene que estar y uno se está viviendo lo que uno tiene que vivirse correctamente, ¿verdad? No querer vivirse algo más, porque a veces uno se quiere vivir algo más y no te estás viviendo lo que realmente y, y, ¿Y cómo y eso, uno sabe? Eh, eso... <risa> eso, <risa> eso... Eso... es una pregunta eterna. ¿Cómo uno sabe? A veces puede que simplemente lo sientas en el corazón. A veces la meditación puede ayudarte a, a, a verlo más claro. Y a veces simplemente situaciones en la vida que... que que el plan divino dice, no, simplemente no está para ti. Y, mm. y, y no te... No te dejan. No te dejan. Y eso es bien... Eh, ahí hay un, un, un tema bien interesante porque pero ¿por qué no es una señal
0: más fácil? en verdad si sí existen estos seres y tienen uh, tantos planes cabrón dime el fucking plan y yo <ríe> lo sigo para qué este fucking experimento de 100 años a ver si descubro el plan y después me muero no descubrí el plan y, me, y llego al cielo cabrón no descubriste el plan vas para el infierno pues dime el plan y si desde tú, el día
1: 1 y vamos a decir esto tú quieres algo tú tienes un deseo que tú necesitas tener emoción tener deseo para lograrlo tener logre, deseo y emoción para lograr una meta, ¿verdad? Y si tu deseo y tu emoción hacia esa meta van unidos a una intención correcta, consciente todo el tiempo, pues obviamente vas a estar más, más claro contigo mismo y con, y con el universo. Todo se te va a hacer más claro. Si, ok, tengo esta emoción, tengo este drive hacia esta, hacia esta meta y, la inten- y, y estoy atado a la intención Y pendiente a no desviarme, a no descarrilarme o a no nublarme en el camino. Mm. Porque a veces, ¿qué puede nublarte? La fama, Mm. el dinero, Mm. la abundancia, el exceso. De momento, sin querer uno darse cuenta, te nublaron. ¿Verdad? El el orgullo, la fama, el dinero. Son estos elementos, estas energías que están en el mundo, que si las sabemos utilizar, el dinero... Si uno sabe utilizarlo, ¿verdad? Eh, Es una energía. Eh, La fama, si uno sabe utilizarlo, es una energía. Pero si uno la usa de la manera incorrecta, pues te puede afectar en tu proceso existencial. Pero todos son energías ni buenas ni malas. No hay bien ni mal en ninguno de estas energías.
0: Sí. Lo que no me queda claro es por qué no nos dicen el plan. Si hay qué? un plan, ellos saben el plan, o tampoco. ellas, o ellas, saben el plan. A mí tampoco me Después queda... Después llegan y te regañan, no seguiste el plan, ya no me dijiste el plan. Me lo hubiese dicho un, un
1: papel. A, a mí tampoco, y, y, y es simplemente ese es el proceso. Es la vida, ¿vale? Esa es la encontrar
0: vida. el plan. Con, para ir cerrando, ¿cómo conecta esto con... Sé que mencionaste lo de que quiropráctico, mencionaste lo de los masajes... Parece que hay como un vínculo ahí. ¿Cómo relaciona esto a, a esas prácticas o a esos conocimientos? ¿Cómo está lo que llevamos hablando conecta con eso?
1: Todas estas prácticas verdad son es lo que le llaman una medicina ancestral, una medicina holística, medicina alternativa, que f- son brindadas para, para optimizar, nuestras capacidades, nuestra, desarrollar nuestras capacidades físicas y mentales con una buena intención, ¿verdad? La quiropráctica trabaja con el sistema nervioso, que el sistema nervioso pueda estar en, en, en el mejor estado posible para relacionarse con los órganos y con toda la información que recibe y emite. Eh, el masaje ayuda también a que la estructura del cuerpo pueda estar limpiar, purificar, eh, mejor circulación, estar en mejor estado de salud. Mm. Como es cuerpo-mente, todo va unido, ¿verdad? Y la yoga es un proceso de cuerpo, de mente, que todas estas herramientas, toda esta medicina alternativa es es de gran beneficio para mantenernos mejor. Es es una manera de mantenernos mejor en la vida, tanto con nosotros como ser... Ser ma- de mayor provecho en la sociedad.
0: Curioso que cuando tú dices mejor, y lo, lo has hecho un par de veces, uh-huh. hace una línea flat Ajá. y no hace así. Ajá.
1: Me estoy imaginando es como, la, es como el, el, la estabilidad. Mejor es, es la como... estabilidad, la ecuanimidad. Te ayudan a poder interpretar todo, ¿verdad? Y, y, e integrar todo de una manera ecuánime.
0: Porque tú dices que, como que si tratas de hacer esto, la vida es así. También cuando hablas de las emociones, hacías sí, más montañas rusas. Sí. Y tú dices, si te montas en la montaña rusa para aquí, te montas para acá, para abajo, para arriba. Si lo que buscas es más esto, pues es más...
1: Es siempre recordarte de esa línea a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de, de todas esas subes y bajas. Siempre tener un ground. Mm. Mantener tú unido al ground y observar todo esto. Pero unido al ground. No dejarte llevar demasiado... En ninguna, en ninguna de las oleadas. Y, y de nuevo te lo repito, estas herramientas, tanto la quiropráctica, el masaje el yoga, son unas herramientas, unas vertientes de la medicina que, que ayudan, nos ayudan a nosotros como individuos a encontrar
0: ese ground. ¿Cómo tú sabes si yo estoy de esa
1: línea o no? ¿Cómo yo sé? En el sentido de la columna, ¿verdad? A uh-huh. veces uno observa. ¿Lo a podemos vez, hacer ahorita? A ve- sí, lo podemos hacer. A veces, a veces uno observa, ¿verdad? Eh, cómo está la, la persona. Eh, a veces uno puede ver el, el, el color de la piel, cómo tiene los ojos. ¿Qué tú ves en mí? Un ser hermoso. Un ser hermoso. Un ser hermoso. Un ser hermoso. A veces uno puede observar en las en, en la, sí. personas que tienen todo el tiempo la, la mirada para abajo mm. o que tienen la mirada perdida. Cosas bien sencillas. Uno puede observar también la, la, la manera en que la persona está hablando, respirando. Mm. Y entonces uno, como masajista o quiropráctico, pues uno palpa y uno siente temperaturas, uno siente cambios que hay en el, el sistema nervioso emite energía. Y entonces uno puede sentir donde hay bloqueo, donde hay un potencial que no se está manifestando totalmente. Mm. Y entonces lo que hace el el ajuste quiropráctico, por ejemplo, es ayudar a que ese potencial que está estancado pueda liberarse y manifestarse mejor, correctamente. ¿Te contesté? Sí, sí, sí. ¿Cuánto de esto tú crees?
0: ¿Cuánta evidencia... ¿Ustedes viven en el mundo de la evidencia empírica? ¿O cuánto de esto es? ¿Te lo tienes que creer?
1: El aspecto de la, por ejemplo, la quiropráctica tiene base científica. Hay, hay una gran base científica que, que tiene, que ha comprobado los beneficios que tiene para no. condiciones y salud. Eh, la, la yoga han hecho, eh, eh, han evidenciado que. Por alguna razón, la meditación y la respiración ayuda claro. a, a bregar con la mente, con las emociones, a que uno pueda mantenerse más, más en calma, vivir más en calma. Han hecho estudios... De Maray
0: eso, ha visto. De, como que no se ve tanta actividad cerebral cuando... Han hecho es todos
1: todo, todo, todo ah. esos estudios. Y igualmente con el masaje. Así que sí hay, hay evidencia de, 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 de los beneficios que tienen todas estas herramientas. Y... Y hay un, aspecto que, hay un aspecto que tiene fe, que, que, que es la sutileza, definitivamente. Así que aparte de la evidencia que se ha encontrado por experiencia propia, sí hay un factor de fe. Y, y estas prácticas tienen abren un portal a que se pueda desarrollar un poco más la, esa fe, a que se pueda abrir un poco más el, 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 el fortalecer la fe. Así que también...
0: Estábamos hablando con el psicólogo de la de la hipnosis y él mencionó algo de la autohipnosis uh-huh. eso es similar a lo que sucede cuando cuando tú te cuando logras llegar a unos niveles que tienes tanto digo en tu caso era que se apagaba todo uh-huh. el, como que todo el ruido pero hay algo como que del control que uno puede tener de, del autocontrol y poder jugar para que pasen unas cosas
1: ahí arriba quizás quizás mm. la autohipnosis tiene que ver porque cuando eh, cuando tú te sientas, digamos, ¿verdad? te sientas a observar la mente y entonces estás mirando, ah, mira, la mente está inquieta hoy, está pensando esto, está pensando lo otro, ok, cool. Y entonces en ese proceso otro, hay otra técnica que se llama la, la nidra, la yoga nidra, donde tú te acuestas y sueltas todo el cuerpo ¿ya? y experimentas un estado. ¿Cómo es eso? Pero ¿Cómo que lo sueltas? La, la yoga nidra es, tú te acuestas. Flat. Y relajas todo el cuerpo. Okay. Y tú mismo te visualizas pesado, flotando y, y, y tocas todas las partes de tu cuerpo con, con, con tu pensamiento. Y en ese proceso, luego de unos media hora de estar acostado, ¿verdad? Eh, a veces ocurren menos. Tienes una experiencia entre que te puedes oír roncando, pero tu mente está oyendo que el cuerpo está en total descanso. Y entonces... Te ves durmiendo. Como, te, que... como que te ves durmiendo y, y el cuerpo entra en una total relajación. Uh-huh. Y hay mucha sanación en, en, en ese proceso de... de... de shot off, ¿verdad? Todo. Hay un, un momento de relación que cuando tú sales te sientes con energía, te sientes relajado. Hay algo que limpió. Hay, hay una carga que limpió. Entonces, la autohipnosis yo he ido a, a, a mm. hipnoterapia cuando, cuando, mm. cuando era jovencito fui para que me ayudaran a, a poder concentrarme mejor ah, fue ah. parte de, de cosas que experimentaba en la vida y funciona todo, todo eso funciona pero entonces cuando uno está meditando tienen una relación te pudiese decir yo con, con la autohipnosis mm. en el sentido de que, de que es una awareness es lo que le llaman mindfulness, es lo mismo donde tú estás observando y haciéndote más consciente de los pensamientos así que un yo creo que es un, un tipo de, de auto hipnosis quizás no es un, la auto hipnosis esa de, sí, 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 de, ajá exacto ajá.
0: y también creo que hoy en día existen lo que le llaman los tanques de sensory deprivation no sé cómo se dice en español uh-huh. que es como, no sé cómo lo hacen pero es, te, te apagan los no, te los, no sé como lo hacen pero te uh-huh. apagan los sentidos que similar, porque en parte la información que está entrando, mucha es, es por los sentidos, ¿no? A veces cuando sí, yo medito me dicen, escucha y escucha. Y date cuenta cómo tú no puedes controlar lo que escuchas y lo que no escuchas. Solo solo tú escuchas, tú no, no, no controlas, no permites que entonces los sonidos te molesten porque tú no tienes control sobre eso, vas a escuchar. ¿no? Y estos tanques creo que te bloquean los sentidos y te, te ayudan a darte cuenta de que tú eres más algo más que tu sentido. No no, no, sabe, no, he, no, no he escuchado escuchado de eso. No. Sensory Deprivation Tanks, creo que es que se llaman. No. Nunca, lo, nunca lo he hecho, pero Interesante. lo he escuchado. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yogi, me... <ríe> la, la, Gracias, Luis. Es como bien loco porque... Te creo y no sé por qué. Uh-huh. <ríe> pero... No me tiene sentido, pero veo que es cierto. Y eso es lo que me sigue pasando con, esta, con, con este mundo. Y yo medito y eso como que yo lo estoy tratando. Yo ya no hago, pero quizás me aventuro. Pero es casi como algo me dice que sí, aunque no lo entienda.
1: Y ahí, y ahí volvemos a lo que dijiste al principio. Hay veces que, que estamos muy intelectuales mm. y entonces la información pasa de, de solamente de estudio e intelectualismo. Pero entonces... Hay, hay veces que uno lo experimenta y, y lo que se transmite es, pues, eso que le llaman la experiencia, que es más allá que las mismas palabras.
0: Mm. Pues le meto. Te visito. Gracias,
1: Yogi. Love you. Bye. Bye. Bien.
0: Bye.